0: Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z EKF, a właściwie tym razem z Akademią EKF. Nazywam się Marzena Reich, jestem wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich, lepiej może znanego pod poręczniejszą krótką nazwą BAS, będącą skrótem nazwy angielskiej British Alumni Society i wieloletniego partnera Akademii EKF. Nasi członkowie ukończyli wiele wybitnych uczelni wyższych. Współpracujemy też z grupą szkół średnich z internatem w Wielkiej Brytanii. Dzięki tej współpracy wybrani polscy licealiści co roku dostają szansę dwuletniej nauki w angielskich public schools zakończonej maturą, co znakomicie ułatwia wstęp na najlepsze uczelnie świata. Zresztą podobnych inicjatyw jest coraz więcej. I coraz więcej świetnie wykształconych młodych Polaków Podejmuje pracę u najbardziej nawet prestiżowych yy, pracodawców na świecie. Ale czy ich kwalifikacje chciałaby wykorzystać Polska? Czy poza okolicznościowymi frazesami w ogóle ich potrzebuje? Moim i Państwa rozmówcą będzie Cezary Klimczuk, niegdyś uczeń Elzmir College, potem student i już absolwent University College London, jednej z najwybitniejszych uczelni na świecie. Cezary jest też założycielem fundacji Poland Waits, która chce dzisiejsze, moim zdaniem jednak, dezenterminowanie zmienić w dynamiczną współpracę. Cezary, zacznę od takiego dzień dobry, pytania.
1: Dzień dobry, Marzeno, dzień dobry państwu.
0: Od takiego pytania zaczniemy. Podczas swoich studiów spotykałeś się z wieloma studentami, z pewnością z Malezji, Singapuru, Chin. Które to kraje, jak wiesz, aktywnie postawiły na edukację jako czynnik wzrostu? Dla tych krajów... To ten,
1: prawda, tak. Miałem okazję.
0: Żyłą złota. Czy Polska może, powinna korzystać z tego doświadczenia?
1: Myślę, że... O, o myślę, że już zaczynamy powoli odczuwać korzyści, podobne do tych już przez Ciebie wspomnianych. Widzimy, jako absolwenci widzimy, jak absolwenci zagranicznych uniwersytetów bardzo aktywnie działają na polu instytucjonalnym. Zakładają organizacje pożytku publicznego, które są ukierunkowane na wspieranie utalentowanych młodych ludzi i ich aplikacje na uczenie międzynarodowe. Również na polu biznesowym mamy okazję obserwować, jak powstają software hals -y oferujące rozwiązania oparte o najnowsze technologie, jak na przykład technologia blockchain. Wiadomo mi również o projekcie polskich studentów skupionym na przyspieszonej diagnostyce choroby Parkinsona, opartym na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Są to projekty, które już w wymienny sposób oddziaływują na polską gospodarkę i zmieniają krajobraz ekonomiczny. Są to natomiast przypadki pojedyncze jednak. Każdego roku, by naświetlić troszkę bardziej temat, za granicę wyjeżdża studiować około 5 do 10 tysięcy polskich studentów. Biorąc pod lupę wspomniane już wcześniej Chiny, w 2011 roku na zagraniczne uczenie wyjechało 340 tysięcy młodych ludzi, a w tym samym roku z zagranicy wróciło 180 tysięcy. Czyli ten współczynnik powrotu, jeżeli weźmiemy sobie porównamy jedno do drugiego, wynosi około 50%. Połowa z tego, co wyjechała, wróciła. Pięć lat później, już w roku 2016, na studia zagraniczne wjechało 540 tysięcy studentów, a wróciło już 430 tysięcy. I ten współczynnik w ciągu pięciu lat wzrósł z około 50%, już prawie do 80%. Więc podkreśla to tylko fakt, że Chiny, władze chińskie zaczynają rozumieć tą wartość zagranicznych studentów i jak oni oddziaływają na gospodarkę. Mówiąc o takich krajach jak na przykład Singapur czy Malezja, widzimy, że te kraje mają wzmożoną wymianę gospodarczą z takimi gospodarkami jak Stany Zjednoczone czy na przykład Wielka Brytania, głównym katalizatorem tej wymiany gospodarczej i wymiany technologicznej są właśnie absolwenci zagranicznych uczelni, którzy wrócili do swojej ojczyzny.
0: Najwyraźniej kraje te uważają, że te zagraniczne wykształcenie daje coś czego nie zapewniają u siebie, no ale my bardzo się szczycimy mm -hmm. naszymi szkołami, naszymi absolwentami, świetnymi wynikami naszych informatyków, naszych matematyków, czy rzeczywiście kształcenie zagraniczne dostarcza jakieś wartości dodatkowe? Mm -hmm.
1: Chciałbym przede, przede wszystkim jeszcze kończąc wątek Singapuru i Malezji zwrócić uwagę na fakt, że te kraje nie zdecydowały się na wysyłanie swoich studentów dopiero kiedy były na wysokim stopniu zaawansowania. Tylko wtedy, kiedy Singapur odrzestkował niepodległość w 1965 roku, już od samego początku, kiedy Singapur był jeszcze de facto biedną rybacką wioską, już od samego początku zdecydowali się kłaść ogromne nakłady na programy stypendialne i wysyłać studentów za granicę. I to właśnie dzięki tym absolwentom, dzięki temu kapitałowi ludzkiemu Singapur mógł się rozwinąć do dzisiejszego poziomu. Wracając do pytania różnic pomiędzy, pomiędzy systemami edukacyjnymi, no i oczywiście faktu, że odnosimy ogromne sukcesy, Rok temu były, była organizowana, były organizowane Akademickie Mistrzostwa Świata w programowaniu zespołowym. I w tych Mistrzostwach Świata reprezentacja Uniwersytetu Warszawskiego zajęła naprawdę fenomenalne czwarte miejsce, co jest fantastycznym wynikiem, bo, bo przed nimi znaleźli się tylko tak fenomenowaną uczelnia jak Uniwersytet Moskiewski, Tokijski czy znany na całym świecie MIT. Fantastyczny wynik. Podobnie się sprawy mają z międzynarodową olimpiadą matematyczną gdzie reprezentacja Polski na przestrzeni ostatnich dwóch lat, lat regul, regularnie klasuje się w pierwszej dziesiątce i nawet na podium, jeżeli patrzeć tylko na Europę, bo w pierwszej dziesiątce na świecie. Na innych polach odnosimy również bardzo, bardzo imponujące sukcesy, co podkreśla tylko ogromną bazę talentu, jaką my dysponujemy jako Polska. I teraz, jeżeli zaczniemy się zastanawiać, analizować te osoby, które odnoszą aż te, te, takie wielkie sukcesy, czy to w programowaniu, czy to w matematyce, zaczniemy zauważać, że w dużej mierze duża część z tych osób była poddana indywidualnemu tokowi nauczania, czyli takiej indywidualnej ścieżce edukacji. Właśnie takie podejście pozwoliło im na poświęcenie dużej ilości czasu na tą tytaniczną pracę, która zapewniła im tak ogromne sukcesy. W polskim systemie edukacji niestety jest to spory odfił od standardowego na nauczania, na który pozwolić mogą sobie tylko wybitni uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. I teraz dla kontrastu, jeżeli przeanalizujemy sobie system edukacji licealnej brytyjski, czyli A-Levels, jest to system, który bardzo mocno skupia się na kształceniu indywidualnym, który bardzo stawia na proaktywność i kreatywność uczniów. Ten zakres przedmiotowy on jest dużo węższy od tego polskiego ogólnokształcącego, natomiast pozwala to głębiej bardziej zagłębić się w dane przedmioty i wyspecjalizować się w danej dziedzinie. Dalej na etapie uniwersyteckim już, na uczeniach brytyjskich, już od pierwszego roku uniwersytety bardzo mocno kładą nacisk na eksplorowanie przedmiotów, który się studiuje i na prowadzenie swoich własnych badań naukowych. Owocem tego jest na przykład w moim wypadku to, że kończą, kończąc studia na kierunku ekonomii, moje umiejętności i moja specjalizacja może się na przykład bardzo różnić od tych samych osób, którzy ukończyły dokładnie ten sam kierunek i z tego samego uniwersytetu. Myślę, że taka różnorodność perspektyw, taka różnorodność umiejętności, którą niosą ze sobą absolwenci właśnie zagranicznych szkół, byłaby czymś bardzo atrakcyjnym dla, dla polskich pracodawców i uważam, że pielęgnowanie tej różnorodności będzie dla nas zadaniem priorytetowym dla polskiej gospodarki na następne kilka lat.
0: No właśnie. Mówisz o tym, że jest to zagadnienie priorytetowe. A może jednak nie jest. Może ważniejsze jest wysoki dopływ inwestycji, inwestycje strukturalne, może inwestycje w kapitał ludzki to jest coś, co spokojnie może jeszcze czekać. Mm -hmm.
1: Znajdujemy się obecnie w okresie, kiedy jest w Europie i na świecie panuje recesja. Mamy obecnie bardzo głęboki kryzys gospodarczy. I tego typu projekty infrastrukturalne, inwestycje są bardzo ważnym motorem napędowym przy wychodzeniu z kryzysu. Uważam, że absolutnie nie, nie wolno ich lekceważyć. Historycznie patrząc New Deal prezydenta Roosevelta, Plan Marszala, czy nawet na naszym rodzinnym rynku inwestycje przed Euro 2012, które było już po kryzysie, tuż po kryzysie finansowym, bardzo pozytywnie wspomogły gospodarkę i zniwelowały te koszty, przepraszam, zniwelowały te negatywne skutki poprzednich kryzysów. Więc to jest na pewno bardzo ważne. Natomiast patrząc w troszeczkę szerszej perspektywie, na ostatnie 30 lat rozwoju Polski, byliśmy absolutnym liderem rozwoju gospodarczego, jeżeli chodzi o nasz region, jak również w perspektywie europejskiej. Nie było drugiego kraju, który by tak fantastycznie się rozwijał. I teraz musimy być ze sobą szczerzy, jeżeli chcemy analizować przyczyny tego rozwoju gospodarczego, bo bardzo dużym czynnikiem, który wspomógł ten rozwój gospodarczy były niskie płace w latach 90., które obniżały kos koszty produkcji i tworzyły nasz eksport bardzo kompetetywny. Również niskie nasycenie rynku w porównaniu do kapitału ludzkiego, który mieliśmy już w latach 90. bardzo nam pomógł. I otwarcie na zagraniczne rynki, czy to po upadku komunizmu w Polsce, czy, to, czy po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku. Widząc analizy wielu analityków, jak i analizy Ministerstwa Finansów, możemy wyciągnąć wnioski, że te niskie płace, że ten wzrost płac w Polsce przez kolejny rat, on będzie się utrzymywał, jeśli nawet nie przyspieszał. Co w pewien pośredni sposób przełoży się na zmniejszenie przewagi komparatywnej, jeżeli chodzi o nasz eksport i wytwarzane przez nas pro, pro, produkty. Uważam, że aby podtrzymać obecny trend, potrzeba jest głęboka transformacja gospodarki na gospodarkę wytwarzającą produkty wysokiej technologii, bardzo złożone, które o bardzo dużej złożoności, które będzie można sprzedawać za granicę. Obecnie żyjemy w świecie blockchaina, nauczania maszynowego, sztucznej inteligencji i zielonych rozwiązań, które wydają się być trendami na kolejne, na kolejne dekady. Są to rozwiązania, które już są implementowane za granicą i to nie, nie, nie kto inny, jak właśnie polscy studenci są jedną właśnie z motorem napędowych tej rewolucji, która się dla nas dzieje. Pozyskiwanie tych studentów, do Polski, żeby implementowali te rozwiązania tutaj. zapewniali wzrost polskiej gospodarki myślę, że będzie czymś, co zapewni nam długotrwały wzrost gospodarczy, utrzymanie tego tempa i miejmy nadzieję rozwój podobny do tego, jak widzieliśmy w Singapurze czy Malezji.
0: Ale czy polscy pracodawcy w ogóle są zainteresowani tak naprawdę, poza okolicznościowymi frazesami, a czy polscy studenci są zainteresowani? Też naprawdę. Jak to jest naprawdę, Cezary?
1: Dobrze, to może zaczynając od strony polskich studentów, troszkę mi łatwiej, bo, 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 bo nim jestem. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że w kwestii polskich studentów, tutaj nas w Wielkiej Brytanii, kwestią priorytet, absolutnie priorytetową jest rozwój i nauka nowych umiejętności. To jest taka pierwsza rzecz, na, na której my się skupiamy, kończąc uczenie i myśląc o naszych początkowych latach kariery. Wiele firm popełnia błąd, myśląc, że kwestie monetarne są najważniejszym, bądź nawet co gorsza, jedynym wyznacznikiem dla nas, co robić w początkowej fazach kariery. Jest to, uważam, jest to absolutna nieprawda i mówię to ze swojego doświadczenia, jak i doświadczenia ludzi, których no, udało mi się poznać tutaj za granicą. Więc jest to pierwsza rzecz, o której nie mówi się wystarczająco głośno, uważam. Druga rzecz to na pewno mniejsza konkurencja o stanowiska na polskim rynku pracy. Bo biorąc pod lupę takie kraje jak Wielka Brytania, Niemcy czy Stany Zjednoczone są to rynki, na których konkurują nie tylko studenci, którzy wychowali się w tych krajach, ale również ludzie z takich krajów jak Indie, Pakistan, Chiny czy Bangladesz, co bardzo mocno zwiększa konkurencję na tych rynkach i czasami w dziedzinach, które wymagają bardzo wysokiej specjalizacji, bardzo ciężko jest się przebić. Polski rynek natomiast nie cieszy się aż tak dużym powodzeniem, nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem społeczności międzynarodowej, co automatycznie sprawia, że ten polski rynek on jest dużo bardziej atrakcyjny dla polskich studen polski studentów zagranicznych. Do tego dochodzi na pewno duża satysfakcja z implementowania innowacyjnych rozwiązań na swoim rodzinnym rynku, to jest coś naprawdę świetnego i wiąże się to również na pewno z szybszą progresją kariery, bo wspominana konkurencja jest tutaj troszeczkę mniejsza, a wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i troszkę prostsza konkurencja o, o te stanowiska na pewno będzie się wiązała z troszeczkę szybszym rozwojem. Więc pod tym względem polski rynek na pewno może być dla polskich studentów atrakcyjny, i teraz, że tak powiem, wspomniałem o tych czynnikach monetarnych. To też jest bardzo ważną kwestię, którą chciałbym poruszyć, bo te czynniki monetarne, one w niektórych sektorach, zwłaszcza widzimy to w sektorach technologicznych typu IT, programistyka, machine learning, te różnice pomiędzy stawkami oferowanymi na krajach takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, oferowanych przez polskich pracodawców, te różnice powoli się niwelują i one powoli znikają. Więc w przeciągu kolejnych lat będziemy obserwowali ten trend, że ten czynnik monetarny, on będzie malał, tak jak jego znaczenie będzie malało, a ważniejszą będą inne, ważniejsze kwestie dla, dla polskich studentów.
0: Zdawałoby się więc, że być może zaczyna się już okres zmiany. Wobec niejasnej sytuacji w Wielkiej Brytanii po Brexicie zarówno atrakcyjne miejsce do studiowania, jak i szczególnie pożądane miejsce podejmowania pracy, no, zdaje się, że przestanie... Pytanie hmm, oczywiście, czy to wywoła odpływ osób w tej chwili pracujących w Wielkiej Brytanii i dokąd? Czy do Polski, czy do innych krajów europejskich mm -hmm. i do USA. Ciekawam, czy nasi pracodawcy w ogóle dostrzegają, że tutaj otwiera się zupełnie nowa szansa.
1: Mm -hmm. e, absolutnie. W obecnej sytuacji, e, biorąc pod uwagę czynniki gospodarcze, wiele prognoz wskazuje na to, że recesja w Wielkiej Brytanii w tym roku 2020 będzie bardzo głęboka, ten spadek PKB przekroczy najprawdopodobniej 10%. Podobnie będzie w strefie euro, ten spadek PKB będzie oscylował w okolicach 8,5%. W Polsce również ta recesja jest dosyć silna, natomiast nie aż tak silna jak w innych krajach, ponieważ ten spadek PKB będzie wynosił tylko około 4,5%, a już widzimy, że zahamowaliśmy wzrost bezrobocia w Polsce, bo ono według wczorajszych danych Ministerstwa Finansów utrzymuje się na poziomie około 6,1%. Więc widzimy tutaj, że my aż w takim stopniu nie jesteśmy dotknięci tym kryzysem. To jest, to jest, to jest raz. Na pewno, na pewno teraz za granicą obserwujemy bardzo dużą redukcję programów stażowych i programów absolwenckich. Wiele osób, które już po studiach mało de facto zapewnione programy i miało już plany co robić po studiach, Zostali zmuszeni do ponownego szukania pracy, więc była to bardzo ciężka sytuacja. Zmusza to na pewno Polaków do szerszego spojrzenia na spektrum możliwości i zastanowienia się, czy czasami Polska nie byłaby z jedną z atrakcyjniejszych opcji, biorąc to pod uwagę. Bo temat koronawirusa w, dzi w dzisiejszym dyskursie medialnym poniekąd przykrył temat Brexitu. On wciąż jest obecny, dlatego że z Wielkiej Brytanii, tak jak wspomniałaś, bardzo dużo osób odpływa i powstaje pytanie, czy odpłyną oni do Polski, czy odpłyną do innych krajów typu Niemcy i, czy, czy Stany Zjednoczone. Tworzy to naprawdę fantastyczne środowisko dla polskich pracodawców o powalczenie o ten kapitał i o to, żeby zachęcić jak największą ilość. To jest najlepszy czas. Jeszcze jeden istnieje bardzo, pojawił się w ostatnich miesiącach fantastyczny katalizator do tego, żeby to się ziściło, a mianowicie zwiększona mobilność procesów rekrutacyjnych. Tak. Ze względu na pandemię tak. koronawirusa wiele procesów zostało właśnie przerzuconych online i te procesy rekrutacyjne, one już są prowadzone w 100% internetowo. Biorąc to pod uwagę, taki student kończący studia za granicą, zastanawiający się, gdzie chciałby kontynuować swoją karierę, dla nas, najważniejsze jest, dla nas najważniejsze są kwestie zawodowe. Jeżeli będziemy mieli dostęp do właśnie procesów rekrutacyjnych tutaj w Polsce, nie będziemy musieli specjalnie przyjeżdżać, tylko wziąć w nich udział i faktycznie się sprawdzić, czy, czy ta dana firma to jest to, co chciałbym robić w życiu, to to będzie na pewno fantastyczna okazja dla, dla, dla polskich firm. Pytałaś się również o to, czy polskie firmy chcą polskich studentów. Miałem okazję rozmawiać z, wielu, z wieloma pracodawcami, którzy zatrudniają polskich studentów tutaj zagranicznych, przepraszam, polskich studentów zagranicznych uczelni w Polsce i bardzo sobie bardzo sobie chwalą pewną różnorodność perspektyw, bardzo szerokie horyzonty i doświadczenie na zagranicznych rynkach, jakie polskie jaką studenci przynoszą, przy, przynoszą ze sobą do tych firm. Więc ci, którzy zatrudniają już i ci, którzy mają styczność z polskimi studentami, są granicą, są bardzo z tego zadowoleni. Są Niestety istnieje pewien krzywdzący stereotyp, również w innych firmach, głównie to są stereotypy, myślę, które są mocno zakorzenione w zespołach HR, dużych firm, którzy, które poniekąd wskazują na to, że nie ma właściwie po co z nami rozmawiać, że my nie jesteśmy właściwie w ogóle zainteresowani powrotem do Polski, ponieważ w jakiś sposób Polska nie wydaje nam się atrakcyjna, nie chcemy rozmawiać, jest, myślę, że jest to stereotyp bardzo krzywdzący, który z jednej strony dotyka nas, a z drugiej strony na pewno bardzo negatywnie wpływa na to na rozwój tych, tych polskich firm, którzy faktycznie mogłyby skorzystać z naszej pomocy.
0: No Jednym z takich stereotypów, które pewnie ciążą na tych wzajemnych relacjach, jest, że Polacy nie będą chcieli wracać do Polski, jeśli się uczyli za granicą, bo Polska jawi się im jako kraj w sumie zacofany i zamknięty w porównaniu z otwartymi i progresywnymi krajami zachodnimi. A także, że jakby sam komfort życia z definicji w Polsce zapewne jest niższy, każdy woli mieć w życiu raczej łatwiej niż raczej trudniej, więc pewnie ci, co już wyjechali, to są dla nas straceni. Jak ty się do tego byś odniósł, mając swoje doświadczenie?
1: Ja do Wielkiej Brytanii wyjechałem w roku 2015, obecnie mamy 2020, spędziłem w tym kraju 5 lat. I bardzo często zastanawiam się nad właśnie tym kwestią komfortu życia, która jest bardzo często podnoszona, jakoby w Wielkiej Brytanii ten komfort życia był dużo większy. I ja uważam, że jest wiele problemów, które istnieją na, w innych krajach zachodnich, o których do końca się na przykład nie mówi. Są to na przykład bardzo wysokie koszty utrzymania się. Czynsz. Londyn sam w sobie jest jednym z najdroższych miast do do de facto utrzymania się i zapłacenia i mieszkania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, no właśnie... jeżeli porównuję poniekąd te, te różnice...
0: Właśnie dostaliśmy pytanie, czy Ty chciałbyś wrócić do Polski, pracować mhm. po zakończonych studiach w UK i dlaczego? Więc skoro już i tak mówisz na ten mhm. temat, to jednocześnie udziel odpowiedzi naszemu widzowi.
1: Mhm. Jasne, jeżeli chodzi o moje konkret, moją konkretną sytuację na ten chwilę, ja skończyłem studia na University College London w ekonomii, natomiast bardzo mocno specjalizuję się w data science i machine learningu. Niestety obecnie na, na polskim rynku jest bardzo wąska oferta, jeżeli chodzi o tego typu, o, o tego typu sektor, gdzie można implementować różnego rodzaju rozwiązania właśnie opartą o sztuczną inteligencję. Ten rynek jest zdecydowanie dużo, dużo szerszy w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, ten rynek w ogóle w Polsce nie istniał jeszcze parę lat temu, a na chwilę obecną już wiem o istnieniu kilku startupów, które bardzo mocno się tym zajmują. Także na chwilę obecną jak widzę swoją przyszłość, to najprawdopodobniej zdobycie tutaj doświadczenia w Wielkiej Brytanii na tym szerokim rynku, gdzie mam jednak troszkę więcej możliwości, ale biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny rozwój polskie, polskiego sektora programistycznego i tego, w jaki sposób machine learning jest implementowany w Polsce, myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że już za kilka lat będę bardzo poważnie rozważał powrót do Polski. I
0: w tym momencie... Chciałam Cię zapytać, być może także odpowiadając y, Pani, która y, pytała Cię o Twoje plany, że jesteś również założycielem fundacji Poland Awaits, Super. która właśnie ma zaadresować ten problem tego niedopasowania się poszukujących pracodawców, poszukujących mm -hmm. absolwentów. Czy zechciałbyś coś o tym opowiedzieć jakie nadzieje wiążesz z tą fundacją?
1: Absolutnie. Na obecną chwilę, jeżeli chodzi o ten tak zwany mismatch pomiędzy tym, co oferuje polski rynek, a umiejętnościami oferowanymi przez polskich studentów za granicą, kiedy pojawia się ta kwestia, ja tutaj widzę na pewno dwie płaszczyzny problemu. Pierwszą płaszczyzną jest ta luka informacyjna pomiędzy tym, co oferują polskie firmy, a tym, że tak powiem, czego szukają polscy studenci, bo jeżeli... Weźmiemy pod uwagę studentów studiujących na polskich uczelniach, Organizowane są różnego rodzaju targi, warsztaty, wystawy, na których ci polscy studenci tutaj w Polsce mogą zdefiniować, jak ta przyszłość ich będzie wyglądać. Niestety, z powodu, z powodu dużego dystansu i z powodu tego, z powodów również finansowych, że dużo to kosztuje reklamować się tutaj, tego nie, po prostu, tej informacji, tak jakby my nie pozyskujemy. Nie ma też również platformy internetowej, za pomocą której moglibyśmy, moglibyśmy eksplorować różne, różne opcje rozwoju naszej kariery w Polsce. Na chwilę obecną coś takiego niestety nie, nie istnieje. Jako Fundacja Poland the Waste, co byśmy chcieli stworzyć? To bardzo szeroka platforma, która brałaby pod swoje skrzydła bardzo szeroki rynek pracy. kiedy jak o tym mówię, to mam na myśli bardzo, różne, bardzo dużą dywersyfikację sektorów przez, od bankowości i konsulting, aż po healthcare i, i, i robotykę, czyli bardzo, bardzo szeroką gamę tutaj możliwości zawodowych. Z drugiej strony chcielibyśmy również stworzyć po prostu bardzo szerokie spektrum od bardzo małych firm, startupów, małych i średnich przedsiębiorstw, aż po duże korporacje, czyli stworzenie takiej platformy ukierunkowanej bardzo mocno na studenta na jego chęć rozwoju i na jego, na jego pragnienia tutaj rozwijania swoich zainteresowań. Bo jeżeli pomyślimy o kapitale ludzkim tutaj za, za granicą, naszym polskim, jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest tort, to ja bym mogł wierzyć, że na chwilę obecną naszym priorytetem jest zadbanie o to, żeby ten tort był jak największy. Czyli przekonanie jak największej ilości studentów, że Polska jest rynkiem, który może nam coś zaoferować i na którym my możemy wrócić i faktycznie się tutaj spełniać. Dopiero potem możemy jako małe firmy czy jakieś instytucje dbać o to, żeby zagospodarować jak największy kawałek tego tortu. Bo jeżeli istnieją platformy, które przy których, po, po których student może stwierdzić i po których student widzi, że taka platforma jest realizowana tylko i wyłącznie żeby realizować interesy bardzo wąskiej grupy firm i instytucji, to niestety taka platforma w dłuższej perspektywie niestety nie ma nie ma większych szans pozyskania szacunku i zbudowania szerokiego brandu, bo nie będzie po prostu przez studentów traktowana poważnie, nie, bez względu na ilość razy, kiedy ta ręka będzie do polskich studentów wyciągnięta. Także tutaj ten, te całe skupienie musi być zbudowane wokół studentów i tego zaoferować, a dopiero potem będziemy widzieli te, ten ogromny pozytywny wpływ, jak mam nadzieję, że polscy studenci tutaj w Polsce uczynią.
0: Ale tymczasem wpłynęło kolejne pytanie mhm. od pani chyba nieusatysfakcjonowanej twoją odpowiedzią jeszcze, mhm. która pisze, nie chcecie po prostu wracać do kraju, bo nie ma w nim tych perspektyw, których oczekujecie. Mm -hmm. To jest, powiedziałabym, sąd No często spotykany. I co mm -hmm. byś
1: Na pewno to bardzo zależy od to znaczy? sektorów. Mm
0: -hmm.
1: Na pewno to bardzo zależy od sektorów, w którym dana osoba chciałaby się specjalizować bo mamy wielu znajomych, którzy bardzo zainteresowani są na przykład ryzykiem kredytowym, którzy specjalizują się na przykład w kwestiach konsultingowych, bankowości itd., itd. Polski rynek jest już obecnie, ten, ten polski rynek już obecnie się rozwinął, aby w pewnym sensie oferować już ciekawe miejsca pracy. Podobnie jeżeli chodzi o startupy z sektora healthcare czy robotyki, również takie duże postępy na tym polu są czynione. Także to bardzo zależy od specyfiki danego, danego sektoru. W moim akurat przypadku myślę, że jeszcze te parę lat musiałbym na to, na to poczekać, ale już widzę, że dla moich znajomych, dla ludzi zajmujących się troszeczkę inną działką, już te możliwości są bardzo szerokie w Polsce.
0: Czyli być może odbędzie się ten powrót absolwentów, symbolicznie nazwijmy Oxford i Cambridge, dość sektorowo. Mm. Firmy konsultingowe już zatrudniają takich bardzo tak. wielu, również banki, przed nami pewnie IT. A jak mm. startupy i polska przedsiębiorczość, czy ona nie ma lepszych warunków do rozwoju w Europie Zachodniej, czy Polska może tu coś zaoferować?
1: Polska na pewno jest ciekawym rynkiem. Sam osobiście miałem okazję. Brać udział w konferencji polskich studentów za granicą na London School of Economics. Były tam, był tam akurat konkurs startupowy i prezentowali swoje pomysły startupowe ludzie właśnie z Polski. Nie tutaj z Wielkiej Brytanii, tylko z Polski. Były naprawdę fantastyczne pomysły, fantastyczne plany biznesowe już y, pierwsze, tak jakby początkowe fazy produktów już zostały w Polsce stworzone. Także ta innowacyjność naprawdę w Polsce y, zaczyna, zaczyna wybuchać i myślę, że będziemy mieli okazję obserwować to. Jeżeli, jeżeli oczywiście będzie, będzie dobre do tego środowisko, jeżeli będziemy mieli odpowiedni dopływka kapitału, a takie mamy o, okazję obserwować właśnie obserwując działania na przykład Polskiego Funduszu Rozwoju przez, przez ostatnie lata, to myślę, że ten rozwój innowacyjności i te, ta ilość startupów będzie, będzie bardzo szybko rosła w Polsce. Także te sektory duże, konsultingowe, tak, one już mają duże sukcesy na tym polu. Myślę, że w bardzo niedługim okresie będziemy mieli okazję obserwować to również na polu startupowym.
0: W międzyczasie kolejne pytanie, ilu studentów z Polski studiuje w Wielkiej Brytanii? Może mhm. masz świeższe informacje od moich. Ja wiem, że w tej chwili zapewne jakieś między 25 a 30 tysięcy, mhm. choć nikt nie prowadzi formalnego tutaj monitoringu. Ale proszę pytajmy, ilu ich jeszcze wyjechało w latach poprzednich.
1: Dokładnie. Myślę, że to, o czym tutaj wspomniałaś, że nikt nie prowadzi tutaj formalnych badań na ten temat, to też pokazuje pewną skalę problemów. Z tego względu, że jak wspominałem o tych danych chińskich, rząd chiński bardzo ściśle to monitoruje i stara się analizować te pewne trendy. Tutaj, jeżeli chodzi o faktyczną ilość studentów za granicą, czy to w Danii, bo również w Danii mamy dużo studentów, również w Szwecji, bardzo ciężko o dostęp do jakichś liczb czy statystyk, żeby faktycznie bardzo, bardzo blisko to monitorować. Uważam, że tutaj jest, tutaj właśnie jest sedno problemu, bo my nawet nie skupiamy się na tym, my nawet nie widzimy tego jako potencjalnego pola do, do, do poprawy, więc to jest jednak jedna kwestia. Mówiłaś, że około 25 tysięcy do, 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 do 30 tysięcy, myślę, że nawet byłoby tych studentów troszkę więcej, wliczając również te pomniejsze uczelnie na Wyspach, wliczając również osoby, które wyjechały na do, do Wielkiej Brytanii już w latach troszeczkę młodszych, na przykład mając 10-12 lat, no, no, więc na no. ta, ta rzesza jest ogromna i to są ogromne ilości pokłady kapitału ludzkiego, które miały doświadczenie na zagranicznych rynkach, mają troszeczkę inne spojrzenie na to, jak się robi biznes i mogą naprawdę w ogromnym stopniu pomóc polskim pracodawcom.
0: I tu padło kolejne pytanie, jakby z odwrotnej mhm. strony. Dlaczego nie chcesz zostać w UK i tam pracujesz, tylko myślisz o powrocie do Polski? Czym jest sedno problemu, który próbujecie rozwiązać jako fundacja? Ja mam też swoje zdanie o tym, ale ciekawa mhm. jestem bardzo Twojej opinii.
1: Myślę, że wiele osób studiujących tutaj jest bardzo emocjonalnie związanych z Polską. Tutaj jest nasza rodzina, tutaj jest nasz dom. Myślę, że też jako Polacy mamy poniekąd taką ambicję, żeby pokazać światu, że my faktycznie możemy grać w pierwszej lidze pod względem, pod względem rozwoju gospodarczego i, i tego, co jako gospodarka pro, produkujemy. Na pewno wielu, wie, wielu Polaków jest bardzo pozytywnie nastawionych na to, aby nasza, naszą gospodarkę zmodernizować i aby był to kraj, który faktycznie można już określić jako jednego z najzamożniejszych w Europie. Więc to są te dwie kwestie, duża chęć powrotu i taka Myślę, że u wielu osób siedzi taka wewnętrzna ambicja pokazania, że my jako Polska jesteśmy w stanie gospodarczo dogonić kraje zachodniej Europy. Jeżeli chodzi o sam pobyt, w Wielkiej Brytanii, to też jest bardzo kwestia indywidualna, znam ludzi, którzy no, zakochali się tutaj w kulturze brytyjskiej i prawdopodobnie będą chcieli zostać całe życie, to jest oczywiście ich wybór, tutaj nie ma dobrej czy złej decyzji, tak po prostu jest, to jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast rozmawiając z dużą grupą studentów i pytając się ich odczucia, tutaj zdecydowanie istnieje ten sentyment na powrót prędzej czy później właśnie do Polski, nam jako fundacji zależy właśnie na tym, żeby to się wydało stało prędzej niż później.
0: No więc moim zdaniem, tu chodzi o pewien, i też odpowiem tym samym na to pytanie, jest jeszcze taki problem, bardzo rzadko kiedy w Polsce dostrzegamy, że dla zdolnych i ambitnych ludzi podjęcie pracy w UK Szybko trafia na kurs kolizyjny z ogromną konkurencją i ambicjami i możliwościami, po prostu obywatelami tego kraju. Ja obserwuję ten problem od lat 30, czyli od kiedy zaczęłam się interesować edukacją międzynarodową. Bardzo zdolni młodzi Polacy wyjeżdżają do UK, podejmują tam pracę, nawet w ambitnych dość firmach, ale po dość krótkim czasie, zatrzymują się w rozwoju profesjonalnym, nie przejdą dalej, bo zaczynają odgrywać rolę koneksje rodzinne, networking znajomych i, i te kwestie. Ci sami ludzie, bardzo zdolni, przy, korzystając właśnie z ukierunkowanego networkingu w Polsce, mogliby bez porównania dalej zajść. I sądzę, że to jest jednak problem, którego istnienia zdają sobie sprawę. Dopiero ci, co tam dłużej pomieszkali, Postudiowali, popracowali. Zgodzisz się?
1: Mm -hmm. Absolutnie. Na, na wielu polach mamy okazję obserwować, że ten rozwój jest w początkowych stadiach kariery bardzo dynamiczny. W późniejszych fazach, tak jak już wspomniałaś, liczy się bardzo networking. Już nawet w takich bardzo specjalistycznych i w bardzo konkurencyjnych sektorach, na przykład jak bankowość inwestycyjna, to jest ciekawe, bo ten networking już ma znaczenie na bardzo początkowych szczeblach kariery. Więc ten problem, o którym mówisz, on jest jeszcze silniejszy właśnie na wyższych szczeblach i, tam, i fakt tego, że my jako Polacy jesteśmy bardzo wyspecjalizowani, natomiast wyjeżdżając tam na studia i będąc tam może 3, 4, 5 lat, nie, jest, nie mamy aż tak rozwiniętej siatki networkingowej, Sprawia, że powrót do Polski może okazać się bardzo, bardzo atrakcyjną, atrakcyjną opcją, dlatego właśnie, że dalszy progres kariery, zajmowanie troszeczkę wyższych stanowisk mogło być tutaj właśnie łatwiejsze z tego z, z właśnie z tego powodu, o którym wspomniałaś.
0: Dziękuję. Myślę, że zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Mhm. Chciałabym Cię tylko poprosić, co jako prezes fundacji Paul and the Waits chciałbyś powiedzieć polskim pracodawcom? Mm -hmm.
1: e, aby dokonała się to przemiana polskiej gospodarki i e, aby, abyśmy faktycznie byli w stanie zagospodarować ten ogromny potencjał, te ogromne pokłady kapitału ludzkiego, które znajdują się poza granicami naszego kraju, potrzeba, wykona potrzeba wykonać ten pierwszy krok. Trzeba zacząć działać, zrobić ten pierwszy krok, a żeby wykonać pierwszy krok. Potrzeba mieć sobie dużo odwagi. I cytując nasz, naszego rodaka Jana Pawła II, chciałbym zaapelować tutaj do polskich pracodawców, nie lękajcie się. Jesteśmy grupą naprawdę bardzo ambitnych ludzi, którym, którym naprawdę Polska leży na sercu, którym zależy jak nasza gospodarka będzie wyglądała za 5, 10, 15 lat chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i umiejętnościami, które zdobyliśmy tutaj za granicą i chciałbym, żeby to było dla benefitu i Polski i polskich pracodawców i żebyśmy my również tutaj mogli realizować swoje pasje.
0: Dziękuję Ci bardzo Cezary. Być może będziesz miał nadzieję kontynuować te rozmowę w październiku podczas spotkania Akademii EKF w Sopocie. Dziękuję także Państwu Absolutna. za udział w kolejnym kwadransie z EKF, który tym razem zajmował się sprawą, czy Polska potrzebuje absolwentów Oxford i Cambridge. Po zakończeniu transmisji nasze spotkanie będzie dostępne na stronach Europejskiego Kongresu Finansowego i na stronach serwisu ForSAL. Jeżeli pojawią się kolejne pytania, przekażemy je Cezaremu Klimczukowi, aby pisemnie odpowiedział. I jeszcze pozostaje mi zapowiedzieć następny kwadrant ZKF. Już jutro o godzinie 14 rozmawiać będą profesor Robert Gwiazdowski i Tomasz Chrusty, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.